0: Insurance FM, der Talk zur Zukunft der Versicherung. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Talk as a Service von Keylane. Software für ihre digitale Transformation. Willkommen, Insurance FM, der Talk zur Zukunft von Versicherung. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Michael Karl. Ich bin Zukunftsforscher von Beruf. Bei mir ist Simon Dufour. Wenn Simon nicht gerade Co-Moderator dieses Podcasts ist, dann betätigt er sich als äh, Vertriebsdirektor Deutschland bei KeyLane. Hallo Simon.
1: Hallo Michael, ich freue mich.
0: Es geht uns bei Insurance FM um die Zukunft von Versicherung. Großes Wort. Ähm, und wir tun etwas ganz Vertrautes, etwas fast altmodisches. Wir reden drüber. Aber nicht einfach so, sondern wir reden drüber mit Menschen, die qua ihres Amtes, ihrer, ihrer Verantwortung, ihrer Kreativität ähm, ein Stück... Zukunft von Versicherung nicht nur miterleben, sondern selbst prägen. Ich bin heute außerordentlich sicher, dass uns das gelingt, denn wir haben zwei ganz außergewöhnliche Gäste, die heute mit dabei sind und ein spannendes Zukunftsthema, aber zunächst die Gäste. Menschen stehen im Vordergrund in alphabetischer Reihenfolge. Bei uns ist Heiko Burdak, CIO der Signal Iduna Gruppe. Hallo Herr Burdak. Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich riesig dabei sein zu dürfen. Und dabei ist ebenfalls Rainer Sommer, CIO und COO der Generali Deutschland. Hallo Herr Sommer, schön, dass auch Sie dabei sind.
1: Ja, auch von mir herzliches Hallo aus dem Homeoffice natürlich.
0: Ja, das könnten wir jetzt, glaube ich, alle vier sogar sagen. Das, äh, so sind diese Zeiten und, äh, und es funktioniert eben trotzdem. Wir wollen heute sprechen über ein Spannungsfeld, ein Spannungsfeld, in dem sich Versicherungen befinden, nicht nur, aber das für Versicherungen, glaube ich, eine ganz eigene Note hat. Nämlich das Spannungsfeld zwischen Agilität, Beweglichkeit auf der einen Seite und Verlässlichkeit, Stabilität auf der anderen Seite. Man könnte vielleicht zuspitzen, wir wollen reden über das Spannungsfeld zwischen Kundenerwartungen auf der einen Seite und Prozesserwartungen auf der anderen Seite. Die einen vielleicht eher extern, die anderen intern, aber da sind wir schon mitten im Gespräch. Interessant ist, dass es ja eigentlich gerade eine, eine anständig aufgestellte IT sein könnte, sollte, die hier eine Brücke herstellen kann, die sozusagen beides ermöglichen könnte, wenn sie denn will, wenn sie das denn für richtig hält und äh, sozusagen mit dieser Komplexität auch ein Stück weit umgehen kann. Das ist unser Thema heute. Und die erste Frage, ich stelle sie gleich offen an Sie beide, wenn wir über äh, Agilität sprechen, in der Versicherung reden, ist das eigentlich aus Ihrer Sicht eine sinnvolle, vorwärtsgerichtete Diskussion oder ist, haben wir es hier mit einem Hype-Thema zu tun, über das jeder redet, aber wo eigentlich nicht wahnsinnig viel Substanz dahinter steckt?
1: Vielleicht, vielleicht mache ich mal den Anfang, wenn ich darf. Also, ich, ich halte das nicht nur für, für irgendwie einen Hype oder für, für einen, einen Spruch der Zeit, sondern ich halte das für eine absolute Notwendigkeit. Warum ist das so? Wenn man mal guckt, wie schnell sich Technologie entwickelt, wie schnell sich Kundenverhalten ändern, wie schnell sich Marktumstände verändern, dann wird man mit klassischen Vorgehensweisen, die halt sehr stark versuchen zu projizieren, was haben wir denn in 18, 24 Monaten, dann versuchen daraus Fachanforderungen zu generieren und die dann umzusetzen in Technologie, das wird nicht funktionieren. Und das beste Beispiel haben wir dieses Jahr, wenn wir auf diese Corona-Pandemie auf die Krise, die ja eigentlich jetzt mit dem Lockdown im März das erste Mal richtig dann virulent geworden ist, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir auf die nicht agil reagiert hätten, sondern versucht hätten, uns starr an irgendwelchen Business-Continuity-Plänen festzuhalten, an irgendwelchen vorgefertigten Listen, dann hätte das nie so geklappt, wie das geklappt hat. Äh, was hat denn geklappt? Na, wir haben uns sehr schnell äh, aktiv aufgestellt, haben überlegt, was müssen wir denn machen. Keiner kannte die Krankheit, keiner kannte, was die, wusste genau, was die Bundesregierung macht, was das Robert-Koch-Institut macht. Wir haben uns sehr agil aufgestellt, haben uns überlegt, was brauchen wir wirklich, um arbeiten zu können und haben quer durch die Branche es geschafft, aber insbesondere natürlich bei der Generali, über 90 Prozent der Mitarbeiter in zwei, drei, vier Wochen ins Homeoffice zu, zu, zu verlegen. Wenn Sie, wenn Sie im Januar jemanden gefragt hätten, können wir mit 90 Prozent der Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeiten, dann ja. hätten alle gesagt, nee, also da hast du was, hast irgendwas geraucht oder das ja. funktioniert ja. so nicht. Ähm, und es hat ja doch funktioniert. Und es funktioniert auch nach wie vor gut, einfach weil die Pandemie noch nicht überstanden ist. Und das ist jetzt mal ein sehr anfassbares Beispiel. Ähnlich könnten wir argumentieren über die Technologieumschwünge, die es gegeben hat über Smartphones, Internet of Things etc., die einfach eine ganz andere Vorgehensweise erfordern. Und ähm, und da sehe ich auch, Sie hatten von dem Spannungsfeld zwischen Kundenerwartungen und Agilisierung äh, gesprochen. Ich, ich glaube, da gibt es gar kein Spannungsfeld, sondern eigentlich ein sich gegenseitiges Verstärken. Ich glaube, man kann diese Kundenerwartungen, jetzt im Beispiel Pandemie ist der Kunde unser, unser Mitarbeiter gewesen, der einfach eine Erwartung hat, dass er gesund bleiben darf, dass wir ihn, uns um ihn kümmern, dass er, dass er sicher bleiben darf, dass er trotzdem weiterarbeiten kann, dass er nicht in Kurzarbeit muss wenn wir nicht agil vorgegangen wären, hätten wir das gar nicht erfüllen können. Also Kundenerwartung oder Empfängererwartung und Agilität sind kein Spannungsfeld, sondern eigentlich ähm, sich verstärken und gegenseitig bedingende ähm, Punkte äh, in, in der Vorgehensweise. Mhm. Herr Burdak, wie, wie schätzt sich das aus Ihrer Sicht ein? Ja, ich würde noch einen Schritt
2: weiter gehen. Ähm, und äh, in, in Zeiten der Fake News würde ich es auch gerne gleich begründen. Aus, aus meiner Sicht äh, äh, ist das trivial. Äh, und auch nicht vermeidbar. Und die Begründung ist ganz simpel. Das, was wir in der Versicherungsbranche erleben, äh, durfte ich durch meinen vorherigen Arbeitgeber Deutsche Telekom und T-Systems bei vielen anderen Branchen schon äh, wesentlich früher erleben. Das ist einfach eine Veränderung äh, in dem Bereich der Komplexität, der Marktveränderung äh, und der Geschwindigkeit. Und äh, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Firmen, die diese Veränderung zu spät antizipiert haben, es nicht mehr am Markt gibt. Ich will jetzt nicht diese berühmten Beispiele wie Kodak bringen, sondern einfach mal unseren guten alten Mittelstand äh, im Schwarzwald zum Beispiel nehmen. Da gibt es viele Firmen, die einfach von China zum Beispiel überrollt wurden, weil sie einfach diese Veränderung und äh, das, was dort stattfindet, dass halt auch äh, Länder, die äh, ja mal zur dritten Welt gehört haben und jetzt Industriemächte sind, die es unterschätzt haben. Und das ist genau der Grund, warum Agilität unvermeidbar ist für den Fortbestand eines Unternehmens. Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Veränderungen zu antizipieren, rechtzeitig zu antizipieren, dann können Sie irgendwann nicht mehr aufholen. Das ist ganz trivial. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwie einen Läufer, der, der läuft halt schon eine Stunde im Marathon unterwegs, hat eine, eine, eine gute Durchschnittsgeschwindigkeit. Jetzt stellen Sie irgendwann fest, ach Mist, Marathon laufen und jetzt wollen Sie den einholen. Ähm, wenn Sie dann nicht ein gut trainierter Sportler sind, der eine wesentlich höhere Durchschnittsgeschwindigkeit hinkriegt, äh, dann können Sie es vergessen, brauchen Sie gar nicht erst loslaufen. Und das haben viele Firmen, ähm, äh, ja, haben das leider leidvoll erfahren müssen. Und diese Veränderungswelle, die kommt jetzt in die Versicherung. Und äh, was ich mir manchmal ein bisschen wünschen würde, ist, dass wir daraus ein bisschen mehr lernen. Also, dass man einfach mal guckt, was in anderen Branchen durchgerauscht ist. Das kommt jetzt in der Versicherung rein. Daher sollte man vielleicht auch solche Dinge wie Sinn oder Unsinn von Agilität gar nicht mehr so viel diskutieren, sondern eigentlich sagen, wo, wie können wir denn vielleicht nach diesem Entwicklungszyklus äh, auftauchen? Weil Agilität hat natürlich auch neue Probleme. Ja? Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, Agilität ist kein Selbstzweck. Es ist, eine, es ist ein neues Betriebssystem, was ich in ein Unternehmen bringe, was ich aber genauso weiterentwickeln muss ähm, wie halt ein klassisches Betriebssystem. Ähm, und auch im, in einer agilen Welt können Ihnen Silos entstehen oder Prozessprobleme entstehen. Das wird immer so ein bisschen... Äh, ausgeblendet. Ähm, das ist so abschließend mein mein Credo. Man sollte keine Glaubenskriege zulassen. Also das ist so wie bei Monty Python damals Volk von von Judäa gegen jüdische Volksfreunde. So mein Liebling. Äh, man glaubt also konvertiere zur Agilität, sonst gehörst du zur alten Welt. Alles Bullshit. Ja, das, es geht darum einen, einen Weg zu finden, das das Neue zu antizipieren. Und im Kern steckt für mich immer Komplexität. Und diese Komplexität kann ich nicht mit Taylorismus beantworten, sondern ich muss sie mit neuen Methodiken. Und das ist halt Agilität. Ich darf aber niemals vergessen, was mich groß und stark gemacht hat. Und äh, die Versicherungsbranche steht aus meiner Sicht für große Stärke und hat in den letzten 100 Jahren, also auch eine Signal Duna, hat brutal viel richtig gemacht. Und das darf man nicht vergessen, weil sonst steht man nachher äh, genauso vor dem Problem, weil man einfach das Gute und Wertvolle im Unternehmen irgendwie verraten hat. Ähm, das ist aus meiner Sicht wichtig.
1: Herr Bodak, Sie haben für andere Industrien als die Versicherungswirtschaft gearbeitet. Wenn Sie sich die digitale Transformation in der Versicherungswirtschaft anschauen, was fällt Ihnen da auf? Was ist anders und was ist ähnlich?
2: Also ich muss Ihnen sagen, eins, was ich auch komplett unterschätzt habe, ist eine Veränderung aus der Stärke heraus. ist brutal schwer. Ich habe immer gesagt bei uns im Team, das ist Faktor 4 schwieriger, als wenn Sie am Abgrund stehen. Wenn Sie eben eine Mannschaft haben, und ich glaube, Herr Sommer geht das ähnlich in der Generali, würde ich jetzt mal behaupten, Sie haben eine Firma, die einfach seit 100 Jahren erfolgreich ist. Da können Sie nicht vor Menschen hinstellen und sagen, ihr habt alles falsch gemacht, wir müssen uns ändern, ihr müsst anstatt links drehen, jetzt alle rechts drehen. Da, da nehmen Sie die Menschen nicht mit. Und daraus eine Geschwindigkeit, eine Geschichte für eine Veränderung zu machen, zu sagen, ja, wir waren erfolgreich, aber ja, wir sehen auch, dass wir uns ändern müssen, weil sonst werden wir nicht äh, weitere 100 Jahre erfolgreich sein. Das ist extrem schwer. Ähm, wie gesagt, ich durfte viele Firmen begleiten, also nicht nur die Telekom an sich und, und viele Firmen, die ich begleitet habe, die hatten gar keine Option. Die standen einfach vor dem Aus, also Uh, change or die. Das ist eine, ich muss mal sagen, für eine Transformation wesentlich einfacher und dankvoller, weil den Leuten mehr oder weniger klar ist, wenn wir jetzt halt unsere Werkzeugmaschinen nicht anpassen und mit dem chinesischen Markt konkurrieren, dann gibt es uns halt in drei Jahren nicht mehr. Das ist in der Versicherung anderen und das macht natürlich diese Transformation schon ein großes Stückchen schwieriger, muss
1: ich sagen. Wenn ich das mal aufgreifen darf, ich glaube, da sind zwei Punkte dabei, Herr Burdak, wo ich bei dem einen voll bei Ihnen bin, äh, den anderen sehe ich ein bisschen anders, um ehrlich zu sein. Beim Thema, wo ich voll bei Ihnen bin, ist, das ist keine Prozess- oder Technologie- oder sonst irgendwie Transformation, das ist in erster Linie eine Transformation beim Menschen. Wir müssen die Menschen in dem, wie sie denken, wie sie auch offen sind für Veränderungen etc., bin ich voll bei Ihnen. Ähm, und ich bin auch bei Ihnen, dass vielleicht der eine oder andere noch nicht verstanden hat, dass es auch für die Versicherungsbranche langsam dünn wird. Wo ich nicht bei Ihnen bin, ich, ich sage, wir stehen noch nicht am Abgrund, aber wir stehen in einer extrem schwierigen Phase. Und ich glaube, das den Menschen klarzumachen, das schaffen wir vielleicht noch nicht oder noch nicht an allen Stellen so klar und so hart, wie es ist. Man muss mal realistisch sein. In einem wie noch nie gesehenen Niedrigzinsszenario, wo, also ich sage mal, die Projektionen letztes Jahr noch waren an oder knapp über Null und jetzt die Projektionen sind an oder knapp unter Null oder deutlich unter Null. Mit Garantiebeständen in der Lebensversicherung, die alle deutlich über Null liegen, ergibt sich ein automatischer, automatischer Stretch. Wenn ich sehe, dass die Solvency-2-Reports, die es jetzt über die Bafin gibt, ich will jetzt nicht die genaue Zahl zitieren, aber wenn man sieht, dass mehr als die Hälfte der deutschen Lebensversicherer, Qua Kennzahlen in den entsprechenden Reports nur mit Hilfsmaßnahmen, sagen wir mal, die Solvenzquoten erfüllen oder die Solvenzanforderungen erfüllen, dann ist das ein deutliches Signal, wenn von über 80, wir sind knapp 80 Versicherer, wenn mehr als 40 eben nur mit, mit Transitionals und Volatility Adjustments etc. durch die Tür kommen. Das ist echt eine schwierige Situation. In der Situation, wo gleichzeitig neue Player anfangen, über technologiegetriebene Vertriebsmodelle den Markt abzulaufen, ähm, wo große Unternehmen ähm, auch aus, aus Fremdländern ähm, jetzt ersten Fuß in, in nach, nach Deutschland setzen. Ping An ist noch nicht mit einem Versicherer da, aber das große Investor, das die in Findlip getätigt haben, zeigt ja sehr stark das hohe Interesse an dem deutschen Markt als einem der Kernmärkte für Versicherungen in, in Deutschland. Ich glaube, ähm, da würde ich das ein bisschen anders sehen. Ich glaube, wir stehen auch knapp vor, so eine Welle wie die, die Kodak vielleicht damals verpasst hat oder die die, die, die Nokia damals verpasst hat. Wir, wir sehen die Signale. Sind wir klar genug, das unseren Leuten, unseren Kollegen klar zu machen? Sind wir intelligent genug, um das auch in der, in der Schärfe zu sehen, ähm, die, die wirklich die Situation mitbringt? Da bin ich bei Ihnen, das glaube ich gelingt uns noch nicht vollumfänglich und jetzt sind wir wieder beim Anfang, um die Menschen auch auf diesen Change, der unvermeidlich ist und da bin ich voll bei Ihnen, auf diesen Change einzustimmen.
2: Ja, wo ich hier darauf hinaus wollte, also mal ist äh, ja, bin ich bei. Das, das sind Indikatoren, die sehen wir natürlich im Management, muss man auch mal so sagen. Das ist für Mitarbeiter nicht greifbar. Aber nehmen Sie nur mal Automobilbranche. Ja, da werden Werke dicht gemacht, da gehen Mitarbeiter nach Hause, da werden große Millionenbudgets, das macht wirklich Betroffenheit bei Mitarbeitern. Dann den Mitarbeitern zu sagen, das Unternehmen befindet sich in einer Veränderung, wir machen jetzt mal alles linksrum. Das ist einfach. Jetzt ja. aber genau den Mitarbeitern das mal konkret zu machen. Also äh, ist für uns eine Schwierigkeit, weil die natürlich sagen, ja, müssen wir auch mal ehrlich sagen, wir haben im Management immer, das, jedes Jahr war immer das schwierigste Jahr ja, und äh, immer haben wir motiviert. ja, Und jetzt, äh, wann, äh, wann ist es für einen Mitarbeiter greifbar? Und das ist es immer erst dann, wenn es den eigenen Arbeitsplatz betrifft. Jetzt haben wir Agilisierung, das betrifft den eigenen Arbeitsplatz. Jetzt, jetzt sagen, und jetzt müssen wir ja auch mal fair sein, in der Versicherung haben wir natürlich auch ein bestimmtes Kriterium Mensch auch uns erzogen. Ja, Das sind jetzt nicht unbedingt die die freischaffenden Künstler. Sonst waren auch viele Menschen, wo wir gesagt haben, wir sind dankbar, dass ihr prozessual Dinge abarbeitet. Und hier kommt jetzt eine Veränderung rein. Und da, deshalb wollte ich darüber hinaus, das den Menschen in der direkten Betroffenheit deutlich zu machen und da auch klar zu machen, das ist notwendig, damit du halt auch auch weiter hier beschäftigt sein kannst, ist eine Schwierigkeit, als wenn ich halt parallel in der Presse lese, Werkschließungen, VW, Daimler. Ja. Äh, und äh, morgen äh, machen wir den neuen Blueprint, der uns äh, auf andere überführt. Die Bedrohungslage, mal teile ich komplett. Äh, und ich bin auch dankbar, dass wir, dass wir in der Versicherung vielleicht noch ein bisschen Zeit haben, äh, das zu antizipieren. Aber es ist auch, ich bleibe bei dem Punkt, wir sollten von anderen Branchen lernen. Ja. Weil diese Bedrohungslage, nehmen wir mal nur China, das haben wir live erlebt. Ja, und, äh, das haben wir alle brutal unterschätzt. Was haben wir uns gefreut, als China in KUKA eingestiegen ist? Fahren Sie jetzt mal dorthin. Ja? Da ist nichts mehr. Und das ist real und das wird auch in der Versicherung passieren. In der Versicherung ist es, glaube ich, noch ein Stück schwieriger, weil wir haben kein Asset. Ja? Bei KUKA haben Sie einen Industrieroboter, ein, ein brillantes Produkt, 100 Jahre deutsche Ingenieurskunst. Das Kann haben wir man in sogar anfassen. Genau, das haben wir in der Versicherung nicht so stark. Deshalb glaube ich auch dran, das wird uns wahrscheinlich härter treffen, weil es einfacher zu reproduzieren ist und dann natürlich der Technologiefaktor kommt, mhm. ähm, der das nochmal bedrohlicher macht. Aber nichtsdestotrotz komme ich zum Resümee, wenn wir immer einfach diese Vertrauensbasis nehmen, die wir in Deutschland haben, also wie sehr uns unsere Kunden auch vertrauen, schafft das eine riesen neue Marktschance, weil in allen anderen Branchen verkaufen sie nicht Vertrauen, da verkaufen sie ein Produkt mit Featuren und, und wir haben sehr stark ein, ein Versicherungsprodukt, wo im Kern eigentlich Vertrauen äh, steht. Und da passt Agilität super zu, weil Kundenorientierung, Wertorientierung sind genau die Prinzipien, die sie mit der Agilität äh, vorantreiben. Und aus dieser Chemie jetzt irgendwie was Sinnvolles zu gestalten und ein Unternehmensstückchen neu zu erfinden, das finde ich brutal spannend. Und da sind wir, glaube ich, so wie ich bei Ihnen höre, Sommer, Sie sehr stark dran und wir in der Signal da
0: auch gerade mit großen Schritten. Ich würde aber gerne, wenn ich darf, an der Stelle doch noch mal äh, versuchen, ein bisschen tiefer reinzufragen. Ähm, wir haben am Anfang über die Spannungsverhältnis gesprochen. Ihr Produkt ist Vertrauen, ja, so kann man das äh, mit Fug und Recht sagen. Man könnte auch sagen, Ihr Produkt ist Sicherheit, Beständigkeit. Das, was die Versicherung auszeichnet, ist gerade eine große, St also aus Kundensicht jetzt mal gesprochen, ist eine große Stabilität über einen sehr langen, im Zweifel unabsehbaren Zeitraum. Da würde ich doch noch ein Wort dazu wechseln wollen. Wie verhält ja. sich das zu dem Anspruch, ständig in Bewegung, ständig in Veränderung zu sein? Das kann doch nicht, nicht reibungsfrei funktionieren.
1: Also wenn ich, wenn ich Herr Kabe, ich darauf mal eingehen darf. Ja, das Thema Vertrauen und die zugrunde liegende ähm, Vertrauenswürdigkeit und Beständigkeit einer Versicherung ist, ist sicherlich eines der Kernassets. Ähm, Gleichzeitig sehen wir aber, dass sich die Erwartungshaltung von Kunden schon lange verändert hat und weiter stärker und signifikant verändert. Ich, äh, ich würde Ihnen an einer Stelle widersprechen. Sie, 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 Sie meinten, wir würden ein Produkt herstellen. Ich glaube, der Produktansatz ist der falsche, weil ja. Produkt heißt Deckung erst einmal ne, in unserem Sprachgebrauch. Ja. Der Kunde will keine Deckung. Der Kunde will eigentlich eine viel umfassendere Lösung für ein Sicherheitsproblem, das er hat. Und eigentlich will er noch darüber hinausgehend eine Lösung für ein Problem, das vielleicht da draußen entsteht. Ich, ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel, was ich damit meine. Ähm, bei mir ist vor etlichen Jahren mal zu Hause eingebrochen worden. Es war kein großer Schaden, was aber verschwunden war, war die Kamera meiner Frau, auf der der Chip war, mit einem Jahr Bildern von unseren kleinen Kindern. So. Ich habe dann von meiner Versicherung ein paar hundert Euro bekommen, Restwert der Kamera, alles wunderbar. Hat mich das zufriedengestellt? Nein, Nein. Ja, weil diese 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 Kinderbilder von einem Jahr waren nicht wiederholbar. So, das heißt, die Idee von einem Produkt, einer Deckung, einer geldlichen Zusage, die ist überholt. Und ich glaube, das haben wir in der Versicherung auch erkannt. Jeder von den Kollegen arbeitet an ähnlichen Ideen, die eben schon viel früher ansteigen, die in Beratung anfangen, die mit Assistenzleistungen anfangen, die neben einer geldlichen Deckung, Jetzt auch dann eben sachliche Deckungen. Wenn Ihr Haus überflutet ist, dass das wiederhergestellt wird. Was bringen Ihnen ein paar tausend Euro? Sie wollen einfach da wieder wohnen können, vernünftig. Das muss wiederhergestellt, das muss repariert werden. Vielleicht auch in der Nachsorge, in der Nachbetreuung sein. Noch und schöner das, wäre
0: es ja, wenn Sie dafür sorgen, dass das gar nicht erst überflutet wird. Aber da wären wir dann noch in einer ganz neuen Diskussion.
1: Und, und das ist aber, nein, aber das Thema Prävention ist absolut so ein Punkt. Ja? Da mit neuen Technologien kann man in solche Präventionslösungen einsteigen, wo man eben erkennt, Mensch, ähm, da passiert irgendwas, Da ist äh, der Wasserverbrauch in dem Haus ist plötzlich exponentiell angestiegen, sodass es halt vielleicht nur zwei Zimmer überflutet, aber nicht, nicht das ganze Haus. Das kann man heute tun und ich glaube, das ist integraler Bestandteil einer Absicherungs-, eines Absicherungsversprechens, das ein, eine Versicherung zu leisten hat. So, jetzt zurückkommen auf die Frage, das kann man aber nur herstellen. Wenn man da agil vorgeht, weil, wie Herr Burda sagte, nur dann wirklich das, was der Kunde wirklich will, und er will eben nicht die 1.000 Euro, er will eigentlich, dass es gar nicht passiert, er will eigentlich, dass das wiederhergestellt wird, erfasst und dann auch mit einer zielgerichteten Lösung ähm, beantwortet werden kann. Das erfordert agiles Vorgehen. Dazu braucht es aber, und ich nehme das eher als Hygienefaktor, natürlich das Thema Solidität auf der Kapitalseite, das Thema Beständigkeit, das Thema Vertrauen. Deswegen sind es für mich keine widersprechenden Elemente, sondern sich ergänzende Elemente. Also Solidität, Beständigkeit, Vertrauen als Grundvoraussetzung, Agilität im Herangehen, in der Erarbeitung von schnellen und kundengerechten Lösungen. Das baut aufeinander auf. So würde ich, so würd ich, so würd ich das sehen. So ich
2: würde er da nochmal noch eingerichtet. Ich, ich mache es einfach ein bisschen kontroverser. Wenn dass der, der faktor mensch in der Versicherung nicht so entscheidend wäre dann würde sich die versicherungsbranche nicht so die größte people force in Deutschland leisten die nichts ja. anderes tut als genau diese interaktion die macht ja gar keinen Sinn also ansonsten hätten sich die ganzen digitalversicherer alle schon durchgesetzt und es ist dieser bin ich voll so es ist dieser Faktor mensch es ist das thema vertrauen und das kann jeder nachvollziehen jeder der eine versicherung kauft, der guckt jetzt nicht, ob die Deckungssumme da größer ist, wer die andere am Ende des Tages ist, dann eine Person gegenüber, mit der ich etwas bespreche, ein Szenario bespreche, wo ja beide wollen, dass das niemals eintritt. Also, wenn Sie über einen, einen Todesfall absichern, dann wollen Sie ja nicht, dass der Tod eintritt oder ein Scha eine, eine, eine äh, Kompositversicherung. Eine, eine Hausratsversicherung, dann wollen Sie ja nicht, dass, aber Sie wollen einfach in dem Fall, dass der, dass der Fall, den Sie an die beide Seiten ausschließen, wenn der eintritt, möchten Sie einfach gut betreut werden. Sie möchten einfach dann nicht mit irgendwelchen Prozessual oder irgendwelchen Themen, sondern Menschen um sich rum haben, die ihnen dann in dieser außergewöhnlichen Situation Hilft. Und das ist komplett unterschiedlich zu dem klassischen Produktgeschäft. Das kann ja jeder nachvollziehen. Mache ich mal ein Beispiel Handy. Wenn jetzt die Telekom kein 5G hätte und die Vodafone hätte nur 5G, naja, dann würden sich wahrscheinlich innerhalb von 24 Monaten Millionen von Kunden von links nach rechts verschieben. Und das ist in der Versicherungsbranche anders. Und das darf man nicht unterschätzen. Und das ist, was ich meine mit Adaptierung. Der ganze agile Hype kommt aus der Startup-Szene, der ist sehr klar an dem Product-Driven-Development, uh, 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 hängt der sehr stark dran. Ne? Uh, und man glaubt deshalb, dass alles dann auch digital uh, ohne Menscheninteraktion sein muss. Und das ist in der Versicherung anders. Deshalb glaube ich auch daran, dass die Kombination ist das Entscheidende. Ich muss halt gucken, dass ich diese neuen Methoden, die, die moderne Kundeninteraktion, digitale Portale, aber niemals vergesse, der Faktor Mensch ist halt wichtig, genau in diesem Punkt wo ich halt nicht mit irgendeinem Automaten drehen würde, wo ich halt den Chip meiner Frau verloren habe oder wo das Wasser knietief äh, tief äh, im Haus. steht. Und das ist diese Kombination. Und das finde ich halt spannend, dass die Versicherungsbranche aus meiner Sicht die nächste Stufe des Digitalen, nämlich Faktor Mensch ist weiterhin wichtig, ähm, äh, verstanden hat. Ähm, und dass man da den besten Beweis sieht. Und da, da müssen wir, glaube ich, auch die agieren. Das meine ich mit Adaptierung. Also lerne aus den anderen Branchen vorher, ja, es ist wichtig, auch ein Elektroauto zu haben, aber es ist auch wichtig, irgendwo mein, mein, mein Produkt, mein, für was stehe ich als, als VW, als Daimler, wie mache ich ein Elektroauto, baue ich jetzt auch nur so ein Tesla nach oder ist da irgendwo immer noch dieses, dieses Sportwagen-Feeling oder was auch immer drin. Das ist, glaube ich, wichtig zu lernen und das den Menschen auch zu vermitteln dass wir Agilität uns dabei hilft, die nächste Stufe Versicherung äh, zu definieren und die Dinge zu kombinieren und nicht zu sagen, Glaubenskrieg, das Linke ist besser wie das andere. Wir müssen jetzt alle nur Digitalversicherer aufbauen und dann wird es alles gut. Das wird es nicht sein.
1: Wenn hm. ich das nochmal ergänzen darf, nur um einen Punkt. Ich stimme dem vollkommen zu, Herr Burda Ich glaube, der Faktor Mensch, das Thema wirklich ein Partner für den Kunden zu sein, in genau diesen Stresssituationen ist das Wichtige. Und auch da hilft dann die Agilität wieder bei dem, was hinterm Vorhang passiert. Wir haben ja große Maschinerien also, und äh, Menschenfabriken, äh, sage ich jetzt mal, die dahinter das ganze Thema Policenerstellung, Datenerfassung etc. machen. Eigentlich für den Kunden entsteht dadurch kein direkter Mehrwert durch diese Art Tätigkeiten. Das ist notwendig, Dokumentation ist notwendig, Datenerfassung ist notwendig, auch die Berichterstattung an alle möglichen Behörden, Gremien etc. ist notwendig und sein muss. Aber es ist eigentlich ein erstmal direkt für den Kunden kein anfassbarer Mehrwert. Und ähm, ich glaube, die, die Kunst wird sein, diese Dinge, die für den Kunden kein direkter, anfassbarer Mehrwert sind, zu digitalisieren. Und da hilft agiles Vorgehen, eben weil man das Schritt für Schritt für Schritt machen kann. Und die Dinge, die dem Kunden wirklich wichtig sind, Herr Budak hat es ja ausgeführt, das Thema Betreuung, Beratung, ne, Prävention hatten wir vorhin kurz angesprochen, mhm. sich wirklich mit den menschlichen Ressourcen, weil das kann nur der Faktor Mensch, das kann die Maschine wahrscheinlich schlecht ersetzen und an, an vielen Stellen wirklich schlecht ersetzen, auch künstliche Intelligenz, das kann einfach, sag mal, das, das Thema rationale Intelligenz an, äh, Intelligenz an vielen Stellen ersetzen, das Thema emotionale Intelligenz nicht, ähm, und da müssen Sie die Menschen haben. Und um den frei zu machen von den repetitiven Arbeiten, von den administrativen Arbeiten, äh, da brauchen Sie moderne Technologien. Und dazu brauchen Sie agile Vorgehensweisen, um sich sukzessive aus dem Geschäftsmodell und Betriebsmodell der vergangenen Jahrzehnte, Sie hatten es angesprochen, auch rauszuarbeiten. Das wird im Big Bang kaum funktionieren.
2: Ich bringe mal eine Kontroverse rein, Herr Galt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt aus meiner Sicht zwei Kategorien Firmen, die sich mit Agilität auseinandersetzen. Ich mache es jetzt mal brutal schwarz-weiß. Es gibt die einen Firmen, die sagen, wir ändern einfach die Art und Weise, wie wir arbeiten. Das sind die Firmen, die dann irgendwann ihren agilen Rollout abgeschlossen haben. Ja, also klassisch Taylorismus, wir machen ein Projekt, wir rollen das aus, super, mhm. erledigt. Genau, Erfolg ich schicke meine Firma. Mitarbeiter alle zu genau. Kursen und mache genau. Projektpläne, äh, äh, Meilensteine. Erfolg das abgeschlossen, Mischen dann, alle kriegen ihre Prämien. Was erreichen sie? Das, was das Unternehmen macht, ändert sich nicht. Die anderen Firmen verstehen, ich muss das Wie ändern, um das Was zu beeinflussen. Also sprich, ich brauche Agilität bei mir um einfach an der Außenkante des Unternehmens einen anderen Output zu erzeugen, eine andere Kundeninteraktion, andere Produkte, kreative Ideen, keine Ahnung, sie kaufen einen Kühlschrank, eine Versicherung ist drin, was auch immer, das ist das ist ja wirklich in der Versicherung unendliche Möglichkeiten. Und diese und äh, wichtig ist, dass man wenn man sich mit Agilität auseinandersetzen, im Unternehmen, man muss sich für einen Weg entscheiden. Ja, Leider führt nur einer zum Erfolg. Das ist der zweite, den ich beschrieben habe. Also das Wie als erstes, um das Was zu verändern und das auch gleich in der, in der ähm, ja, ich sag jetzt mal Rollout oder in der Implementierung zu berücksichtigen, Mitarbeiter zu erklären, um halt kundenorientierte Produkte, so wie er wir, schön die Touchpoints beschrieben hat, um zu verstehen, welche Touchpoints ich habe und welche Mehrwerte ich da generieren kann, brauche ich halt cross disionale Teams, die sie kundenorientiert mit AG-Methoden auseinandersetzen. Da merken Sie allein, Sie können dann auch sehr gut den Purpose erklären, warum machen Sie das überhaupt. Ich habe aber auch viele Firmen gesehen, die im ersten Faktor unterwegs sind und das sind dann meistens da laut abgeschlossen. Als erstes äh, verlieren sie ihre Eliten. Es ändert sich nichts an der Außenkante. Dann kommt diese Welle der Konkurrenz. Ähm, also von daher, Agilität ist kein Selbstzweck. Man muss diese zwei Stufen verstehen und immer den Fokus haben, was möchte ich eigentlich verändern. Ich antizipiere eine Markt, eine, eine Kundenänderung, Kundenverhalten und nutze Agilität eigentlich, um das für mich nutzbar zu machen oder mir diese Möglichkeiten zu erschöpfen. Weil da wissen wir halt, dass wir über Taylorismus die die nicht adressieren können, weil sie waren ja auch schon die letzten Jahre da. Das muss man ja auch mal sagen. Und da hilft halt Agilität. Aber man muss sich halt diese kausale Kette bewusst machen.
0: Ich würde das Gespräch gerne noch ähm, auf Sie beide lenken. Denn äh, also wir könnten jetzt den Produktpfad noch lange besprechen. Da sind wir morgen noch beschäftigt. Aber ähm, wie erleben Sie selber das eigentlich? Sie sind beide in einer exponierten Führungsposition? Wie verändert diese Entwicklung, die Sie ja offensichtlich beide aktiv treiben, Ihre eigene Rolle, Ihre eigene Wahrnehmung dessen, wie Sie eigentlich als Führungskraft arbeiten?
2: So, fange ich mal an. Ich darf ja so mal. Also, ich äh, muss sagen, ähm, wie gesagt, gerade Probezeit in der Signal, die Luna bestanden, zweieinhalb Jahre da. Ähm, von das daher, geht aber schnell bei Ihnen. Genau, äh, von daher muss man ich, ein bisschen äh, lustig, weil halt doch die, die Laufzeiten der Versicherungen etwas andere sind. Erstmal ist, glaube ich, ähm, wichtig zu verstehen, in dieser Agilität ähm, bei uns im Haus ist eine Riesenchance drinne. Die Chance ist dahingehend, dass äh, gerade für, wenn ich für IT sprechen kann, ähm, dass sie Bestandteil des Ganzen werden. Man hat früher halt, ich sage mal respektvoll gesagt, die IT ist im Keller, die, die brauche ich halt nur, damit irgendwie das Licht und irgendwie die PCs laufen. Und heute haben die Firmen auch verkannt oder erkannt, über diese Veränderung wird jede Versicherung automatisch zu einer Tech-Company. Ja, die Versicherung, die sich nicht mit künstlichen Intelligenz, Cloud-Technologie und so weiter auseinandersetzt, äh, ja, die, die, A, wird die auch keine richtige agile Transformation gemacht haben, weil <lacht> logisch ist ja, wenn Sie den Punkten kommen, Sie sofort an den Faktor Technologie. Also, Punkt ist, das Spannende ist, dass IT-Business nicht mehr trennbar ist. Das sind kausale Bestandteile. Sie, Sie müssen also in einer Matrix denken und leben. Aber sie brauchen weiterhin, das ist das, ist das Spannende, natürlich irgendwo schon eine, eine gesamtheitliche IT. Ja, also sie sind Bestandteil von allen, aber sie müssen schon irgendwo diese großen Tanker, Cloud-Aktivitäten, Datenaktivitäten, das müssen sie schon irgendwie lenken und steuern. Und das finde ich spannend. Die Silos lösen sich auf, Menschen kommen cross-disonal zusammen und, um, und sie kriegen eigentlich umso mehr einen Druck in diese Standard-IT-Themen. Also gerade jetzt so, wir sind ja am Vorabend einer großen Transformation und Dinge, die ich seit Jahren gepredigt habe, sind auf einmal trivial, Prozesse, gerade äh, Cloud-Technologien, weil alle es auf einmal brauchen. Und das ist das Spannende, das ist dieser Paradigmaschift letztendlich von klassisch IT und Business hin zu einem, einem Block und hin zu einer Tech-Company. Und das zieht sich eigentlich durch wie ein roter Faden, weil sie brauchen auch dann die Kompetenz. Man hat ja immer gesagt, nur weil wir die Dinge in Fabriken orientiert äh, organisiert haben, ähm, haben wir, glaube ich, verlernt, dass da ja auch unsere Kompetenz steckt. Also diese Menschen, die wir halt brauchen, um halt diese Kunden-Touchpoints wir sitzen ja genau halt in so einem klassischen Versicherungsbetrieb halt drin. Da sind ja die Menschen, die interagieren. Und das zusammenzuführen, also die Effizienz und äh, nicht ähm, kaputt zu machen, aber das Neue zu bauen, das finde ich halt spannend und IT kriegt da eine komplett neue äh, Bedeutung aus meiner Sicht.
0: Herr Sommer, wie erleben Sie das?
1: Also ich kann ganz viele Dinge bestätigen. Ähm, jetzt mal aus Sicht der, der Zusammenarbeit, Hierarchien lösen sich stärker auf. Das Thema Silos, Sie hatten das angesprochen, Herr Burdak, geht weg. cross-divisional zusammenzuarbeiten, damit geht auch das klassische Ping-Pong-Spiel. Wer hat keine Fachanforderungen? Wann, wie, wo nicht rechtzeitig eingereicht? Das muss weggehen. Das Thema Gesamtverantwortung steigt deutlich. Jetzt, wenn ich mal konkret auf, auf mein, meine Rolle eingehe und mein Führungsverständnis. Ich sehe mich mehr in, in drei Punkten gefordert. Das erste ist, das Endziel zu definieren. Das heißt, es ist nicht, dass ich vorgebe, was gemacht werden muss, sondern ich gebe vor, wie, welche Zufriedenheit wir beim Kunden auslösen müssen. Also ich definiere mhm. nicht ein Produkt. Ich definiere, wir brauchen ein Produkt, das dem Kunden gefällt und finde raus, was der Kunde wirklich braucht, weil ich weiß es auch nicht. Das ist eine viel schwierigere Vision, weil es keine ist, die ich jetzt, es ist viel einfacher, was von, von, von oben herab vorzuschreiben, zu sagen, mach das. Das ist auch das, was die Organisation sehr stark gewohnt ist. Es ist viel schwieriger vorzuschreiben, mach das, was der Kunde will, weil das sehr viel vager ist und sehr viel weniger anfassbar. Die zweite Dimension ist, ich sehe mich viel mehr in der Verantwortung, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Teams selbstständig innerhalb dieses Freiraums agieren können. Jetzt wissen wir alle, haben wir natürlich Restriktionen bei Budgets, wir haben Restriktionen bei Ressourcen. Das wäre auch ein Wunder, wenn das anders wäre. Das gibt es halt nirgendwo, das, das, das verloren. Also muss ich es schaffen, diese Zwänge zwischen Planvorgaben zwischen äh, Ressourcenrestriktionen und Freiheitsgraden, die so ein agiles Team unbedingt braucht, um agieren zu können, um, um effektiv zu sein, ähm, diesen, diese Spannungs-, dieses Spannungsfeld zu managen. Das ist mir meine Aufgabe und natürlich auch die meiner, meiner direkten Führungskräfte. Das kann nicht das Problem des agilen Teams sein. Ähm, das Dritte ist dann an der Stelle tatsächlich das Thema äh, Ressourcen Capabilities, nicht im Sinne von Anzahl Menschen, sondern vor allem im, im, im zum Thema Fähigkeiten, Befähigungen und Skills, sicherzustellen, dass wir die richtigen Leute haben. Und Skills ist nicht nur die Hard Skill, also ich sage jetzt mal einen Scrum Master zu haben, das, das kriegt man schon irgendwie hin, sondern vor allem ganz viel um das Thema Soft Skills. Eben nicht äh, die Schuldfrage zu stellen, sondern die Lösungsfrage zu stellen, das Thema Zusammenarbeit nach vorne zu stellen, das Thema Ergebnisorientierung statt Prozessorientierung nach vorne zu stellen. Und das sind auch wieder, und jetzt springe ich wieder eins zurück, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo man überlegt, ist eine Jetzt bin ich mal provokativ: Ist das heutige Modell, wo wir nach Anwesenheit, nach, äh, nach Präsenz bezahlen, ist das das Richtige? Oder muss man eigentlich, oder müssen wir sich nicht in so einem Modell komplett davon lösen und sagen, wann, wo und wie viel du arbeitest, ist eigentlich irrelevant? Ich bezahle dich nach Ergebnis. Ich weiß, das ist natürlich provokativ und das ist natürlich auch im, im Rahmen von tarifgebundenen Unternehmen schwierig. Aber rein von der Philosophie muss man eigentlich so mal auch über Incentivierung von Mitarbeitern zu solchen Themen nachdenken.
0: Ich hätte auch eine Kann eindeutige ich? Antwort auf diese Frage. Ähm, ja. Ja, Aber da reden wir in fünf Jahren nochmal. Dann, dann
2: <lacht> also kann ich auch nur bestätigen. Also äh, Herr Sommer hat super äh, auch meinen Arbeitsalltag beschrieben. Äh, ich würde noch einen Punkt äh, ergänzen. Das ist auch gerade den letzten Punkt. Ergebnis ganz wichtig. Ich gehe noch eine Stufe weiter. Impact. Ja, also das, das habe ich im Amerikanischen gelernt. Da, da werden halt Mitarbeiter und Incentives äh, an Unternehmensimpact äh, bezahlt. Also welchen Impact erzeugen sie im Unternehmen? Äh, und Impact äh, wird halt äh, unter, in unterschiedlichen Dimensionen gemessen. Was mich noch, wenn ich da ergänze, noch sehr stark beschäftigt im Augenblick, äh, äh, weil ich äh, glücklicherweise schon einige agile Transformationen gemacht habe, ist, an die Probleme auch agiler Transformationen zu denken. Ja, dass, dass äh, viele glauben, dass wenn ich agil bin, dann bin ich problemlos unterwegs. Das ist ja nicht so. Also, wenn Sie, ich mache mal ein Beispiel, wenn Sie autonome Teams haben, die komplett selbstverantwortlich unterwegs sind, da müssen sie aufpassen, dass die nicht autark werden. Sie müssen Abhängigkeiten managen. Das ist mein, mein Lieblingsthema, weil das haben sie in agilen Systemen, ähm, haben sie sofort einen Gegentrend. Also Teams sind brutal kundenorientiert, ähm, äh, autonom super unterwegs und dann entstehen halt Abhängigkeiten. Ja, ähm, Team A braucht Team B. Also beschäftigen wir uns auch gerade mit Modellen. Ähm, äh, ich bin ein Fan von Klaus Leopold vom Flugebenenmodell, dass wir halt Abhängigkeiten managen, dass wir entsprechende Boards bauen, weil sie können auch in agil herrliche Silos bauen. Also Und sie können es auch herrlich kaputt machen, wenn sie so ein Safe ausrollen. Ähm, weiß nicht, wem das was sagt. Das ist halt ein super prozessuales Modell, was aus der Softwareentwicklung kommt, wo sie ein ganzes Unternehmen prozessual agilisieren können. Macht super Sinn, wenn Sie äh, mit äh, brutal vielen Development-Teams Softwareentwicklung machen sollen. Da steht aber Ihr Unternehmen mal eben für, für ein Jahr. Äh. Und das gilt glaube ich, auch so ein bisschen, also die Stufe weiterdenken, würde ich jetzt mal sagen. Also zu sagen, okay, Agilität, die ganzen Dinge an den Start bringen, das ist das eine, Aber wir müssen immer irgendwie so eine Welle vorwegdenken. Also wenn unsere Teams in Agilität gehen, dann werden halt agile Probleme hochkommen. Dann wäre genau wie auch was bei uns beschäftigt, Abwesenheitsregelung und so weiter. Und in einem Unternehmen dann deutlich zu machen, hey Leute, das entscheiden die Teams. Und wenn dann, nee, aber das passt ja nicht zu unserem Arbeitsrecht. Ja, who cares? Ja, Andere Firmen haben es doch auch so gemacht. Das sind so, glaube ich, die, die, ich sage immer so ein bisschen der Bulldozer vor den Teams zu sein, so sehe ich mich ein bisschen. Also diese, diese ganzen Leitplanken, diese Dinge freizuräumen, Teams auch Erfahrungen mitzugeben, auf die Probleme auch in der agilen Welt hinzuweisen. Viele unterschätzen brutal, ich nenne den immer den Selbstreinigungseffekt von Teams. Das unterschätzen die meisten. Wenn Sie, ich mache mal ein Beispiel, ich habe das, finde ich, immer noch faszinierend, weil ich habe es in jeder agilen Transformation gehabt, wenn Sie ein Team haben, was komplett committed ist auf ein Ziel und Sie haben jetzt diesen berühmten Lobperformer, auf die wir uns ja früher im klassischen Management alle so ähm, fokussiert haben, die sortieren die Teams aus und die, die kommen zu Ihnen ins Büro, die stellen ihn hin und sagen, Heiko, wir haben uns mit dem Karl-Heinz hier geeinigt, der passt bei uns nicht rein, du musst dem ein anderes Team suchen. Und dann sind Sie erstmal baff. Ja, da, darauf müssen Sie Führungskräfte vorbereiten. Das haben die noch nie in Ihrem Leben erlebt. Wenn Teams oder Tribes oder wie auch immer sie die alle nennen oder Squads, vollkommen egal. Es entsteht eine Mechanik und es entsteht ein Druck, ein dauerhafter Druck für ein Unternehmen, sich mit Leitplanken anzupassen und dem müssen sie sich stellen. Und wenn sie einmal in diese Richtung dieses Ventil geöffnet haben, haben sie keine Chance mehr zurück. Und dem muss man sich stellen und dann müssen sie halt Führungskräfte abholen. Also Leadership-Entwicklung ist brutal wichtig. Das wird absolut unterschätzt. Nur weil ich jetzt irgendwie einem klassischen Manager sage, du bist jetzt ein agiler Leader, da ist ja im Kopf nichts passiert. Ja, Und die Menschen, muss man auch sagen, die sind überfordert in so einer Situation. Also ganz viel Leadership-Entwicklung machen, damit diese agilen Teams gut unterstützt werden. Das sind so Dinge, die mich gerade beschäftigen, weil nur mit dem Startschuss haben wir eigentlich nichts erreicht. Ja, wir haben nur erstmal eine Grundlage geschaffen und dann wird es erst lustig, weil dann fangen Teams an und die fangen an dynamisch zu werden und dann, oh Gott, dann sind die auch noch erfolgreich. Und dann muss man sich halt gut aufgestellt haben, um damit auch ein Stückchen klarzukommen, sag ich mal. Das ist
1: ein absolut wichtiger Punkt, ein letztes Wort dazu. Und das kann man nicht durch Schulung oder Training erreichen. Ja. Das muss man sicher tun. Das ist Erfahrung. Das müssen die Leute erfahren und erleben. Herr wurde hat es ja angedeutet, wenn das erste Mal so ein Team bei Ihnen im Büro steht und Ergebnisse präsentiert oder so Low-Performer dann vorstellt, das muss man erlebt haben. Und das ist eine Führungserfahrung, denen sich manche Führungskräfte auch nicht stellen wollen oder es nur schwer stellen können. Das muss man realistisch sein. Und da, glaube ich, sind auch wir dann wieder im Top-Management gefordert, dann da auch entsprechend Konsequenzen zu ziehen. Das ist so. Gehört aber auch zu so einem Change dazu. Absolut. Herr Burdak, Herr Sommer, Ihre jeweilige Stelle hat zur Eigenschaft, dass Sie verantwortlich sind für verschiedene Versicherungssparten. Stellen Sie da Unterschiede in der Agilität, je nachdem, ob die jeweiligen Gesellschaften Leben-, Kranken- oder Kompositversicherung betreiben? Vielleicht fange ich damit mal an. Ich stelle natürlich Unterschiede fest. Ich würde es aber nicht an den Sparten festmachen. Ich würde das rein an den Menschen festmachen. Es gibt ähm, Teams, die schon vorher, also im, im Klassischen herangehen, ähm, eigentlich agil gedacht haben und die sich jetzt sehr schnell umstellen und sehr schnell äh, im, jetzt in echt agiler Arbeitsweise arbeiten. Und es gibt Teams, äh, die sich damit deutlich schwerer tun, kulturell gebildet. Gerade in der Gruppe hat man ja auch verschiedene Unternehmenskulturen, die wir versuchen jetzt zusammenzuführen durch die Transformation. Aber das merkt man schon. Und ich würde das nicht an Spaten festmachen, Herr Dufour. Okay.
2: Ja, sehe ich auch ähnlich. Also, wir haben ähm, glücklicherweise ungefähr ein Jahr, bevor wir die agile Transformation angefangen haben, haben wir die IT-Bereiche alle zusammengepackt. Äh, äh, also, es gab vorher nicht wirklich so eine IT in dem Sinne. Das waren eher einzelne Bereiche, die ja in so klassischen Versicherungsfürstentümern. Ja, auch ein Stückchen der Dinge gemacht haben. Ja, aber erfolgreich, alles okay. Das haben wir erstmal zusammengefahren und haben da so einen One-IT-Gedanken gesetzt, wo sie gesagt haben, wir müssen erstmal als IT denken, bevor wir uns als IT in die nächste Stufe sozusagen begeben. Also habe immer die nächste Stufe im Auge. Also haben wir da sehr Fokus drauf gelegt, da sind alle Sparten-IT mit dabei. Die Finanztöchter, die sind bei uns noch separat. Das hängt aber auch mit den äh, Unternehmensformen äh, zusammen. Das sind wirklich eigenständige auch, auch Firmen. Aber da haben wir halt, was sind das, knapp 700 Leute in einer IT zusammen. Und das war ein ganz wichtiger Schritt, weil das überhaupt erstmal so ein Teamgedanke. Äh, also oh, wir haben ja alle die gleichen Herausforderungen, haben viel in Leadership, äh, in Teambuilding investiert und sind aus diesem Team heraus in diese agile Transformation gegangen. Das war, glaube ich, ganz wichtig das Thema Sparte ist gar nicht so sehr relevant, sondern sie müssen sich der Silos in ihrem Unternehmen bewusst machen und diese Menschen müssen sie zusammenführen. Und die äh, Retrospektive ähm, im Sinne von diese, diese rückwärtsgerichtete Diskussion, nenne ich es mal so, gar nicht zulassen. Also es war immer sehr stark diese, die, ja, haben wir denn alles falsch gemacht? Ähm, ist denn der Host eine schlechte Technologie oder, oder solche Diskussionen? Und wir haben das bei uns gemacht, dass wir gesagt haben, das ist einfach Release 1.0, war alles super, also ein bisschen von Microsoft lernen, das Windows 95 war das beste Windows, was es immer gab und dann kam 98 und also einfach zu sagen, das war ein Release, alles super, schließen wir ab, Fokus ist jetzt Release 2.0 und so haben wir das gemacht und wir geben dem einfach eine nach vorne gerichteten Bezeichnung. Das war ganz entscheidend für uns. Und so haben wir mehr oder weniger schon großen Kulturschub im Vorfeld gemacht und können jetzt einfacher in den nächsten Sprung schieben. Ich warne auch immer davor, zu viele, das ist wie beim Treppesteigen, wenn sie zwei Stufen kann man noch so machen, bei drei, da sollten sie eine gute Zahnversicherung haben. Das kann böse ins Auge gehen, wenn man da zu schnell drei Stufen versucht zu nehmen. Und so ist es auch mit Transformation, immer die nächste Stufe im Auge behalten
0: die könnte man ja wahrscheinlich bei Ihnen beiden unter Umständen dann auch genau. zusätzlich noch <lacht> bekommen. Äh, sagen Heiko Bodak und Rainer Sommer, ich kann Ihnen beiden wirklich nur danken an dieser Stelle. Das war, glaube ich, hoch differenziert und tief in den Punkt rein. Und ich finde es persönlich sehr spannend, an wie vielen Stellen wir eigentlich gemerkt haben, dass wir über die Rolle des Menschen in unseren Systemen und Unternehmen und auch in Bezug auf Technologie wirklich sehr präzise nachdenken müssen. Sonst ist das alles Makulatur, was wir uns irgendwo ausdenken oder was wir irgendwo aus dem Regal kaufen oder was auch immer. Ähm, Simon, ich glaube, äh, uns bleibt nur Danke zu sagen.
1: Genau, vielen Dank von meiner Seite.
0: Ich hoffe, Ihnen beim Zuhören hat es ebenso Vergnügen bereitet. Wir setzen Insurance FM fort, nehmen diese Themen auf, treiben Sie weiter, bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank. Insurance FM, der Talk zur Zukunft der Versicherung. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Jeden Monat im Gespräch mit Entscheidern und Treibern der Versicherungswirtschaft. Talk as a Service von Keylane. Software für Ihre digitale Transformation.